1: este, pues bueno como te podrás imaginar, Paula este es un episodio muy especial porque pues es tu último episodio con buenos tragos. buenos tragos y pues sí voy a dar contexto para quien nos está escuchando ¿no? porque dirán, puta, porque qué el último pero bueno, Paula hace poco eh, nos anunció que va a hacer algunos cambios en su vida y dentro de esos cambios mm-hmm. está pues el dejar cervecería heroica e irse a vivir al extranjero. Okay. este, Pues fue una noticia eh, sobra de decir, ¿no? dura para la empresa. Sin embargo, este, pues a mí me dio mucho gusto ¿no? el cambio que, que estás viviendo ahorita y siento que viene para bien y, pues, como Rolando amigo, como te lo dije cuando me. ¿Viste el anuncio? Cachucha cachucha de amigo amigo. eh, Pues me dio mucho gusto ¿No? Y y Pues sentí padre el hecho de que tú estés Este, saliéndote Nuevamente de tu zona de confort Y que te vayas a a España Ahorita entramos en ¿Qué vas a hacer por allá? Este Y pues sí eh, Paula, pues Estuviste Cinco años, casi seis. Sí. Con en el cerveza cerveza
2: cerveza
1: cerveza heroica,
2: heroica.
1: sí. Pero antes, pues tú y yo trabajamos juntos en Chrome.
2: Tres años.
1: Tres años, desde el 2013. 14 Catorce. Yo, Catorce. En, yo
2: entré en febrero del
1: 2014. Desde sí. el 2014 empezamos, este, pues, una relación laboral,
2: uh-huh.
1: ¿no? Antes tú y yo éramos amigos de toda la vida, pero... Sí. Pero bueno, pues ha sido un largo camino.
2: Un largo camino y muchas cachuchas de amigo, cachuchas de relación laboral.
1: Qué complicado es. ¿verdad?
2: pero no es tan complicado, ¿no? O sea, sí tiene sus, sus temas y sus cosas, pero creo que... Lo
1: manejamos bien. que
2: Lo manejamos muy bien, ocho años. Por algo fueron ocho años, ¿no? Sí.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Sí. No, y este digo, hay un, o sea, se quedan como muchas a, anécdotas, ¿no?, que se convierten en aprendizajes, que me gustaría sí. entrar en eso, porque, pues, el chiste del podcast es, este, pues, aparte de pues, contar algo interesante, pues, es dejar valor, ¿no?, en la gente que lo, que lo escuche, y este proceso que tú pasaste, este, seguramente le puede ayudar a mucha gente que anda en lo mismo, o anda pensando en meterse en, en un ambiente corporativo o en una dirección comercial de una cervecería o en la vida diaria, porque hay sí. lecciones que te dejó tanto Chrome como cervecería heroica que seguramente le ayudan a cualquiera en la vida diaria. Claro. Entonces, pues, ocho años se dicen fácil, pero pues la verdad es que sí es una carrera ya. Sí. Y este, pues entramos en eso si quieres divídelo en época Chrome época heroica pero me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron las lecciones más valiosas que tú te quedas en todo este todo este tiempo que trabajaste primero como ejecutiva de innovación y relaciones comerciales dentro de Chrome y luego como gerente comercial de seguridad heroica
2: sí bueno, pues, o sea, primero que nada me llevo un gran aprendizaje profesional. O sea, yo, yo me acuerdo cuando cuando empezamos a trabajar juntos el Departamento de Innovación y Relaciones Comerciales de Chrome, bueno, Grupo
1: Sego. Grupo Sego, no
2: en <ríe> Grupo Sego en ese entonces. Siempre fueron como proyectos... Eh, fue como cuando aprendí la parte corporativa o institucional de una empresa, ¿no? A cómo manejar y a cómo mediar, eh, pues, la llegada de nuevas ideas, de nuevos proyectos, con personas que llevaban toda una vida trabajando de cierta manera, ¿no? Entonces, como que a ti y a mí nos tocaba de que, bueno, a ver, ¿cómo planteamos ciertas cosas sin que seamos, pinches? Ah, o sea, chamacos estos. Chamacos que vienen, que quieren venir a revolucionar y no saben cómo es la vida, ¿no? Entonces, era como mucho de, de dar resultados, de buenos argumentos, como de mostrar credibilidad, ¿no? O sea, también ante toda la empresa. Sí. Y fue como súper padre todo eso porque yo había estado ya trabajando, ya tenía, que Como cuatro años trabajando. Bueno, como tres. Pero en otro medio totalmente, en un medio de marketing y publicidad, ¿no? En una agencia de publicidad. Entonces, pues yo tenía relaciones con clientes, pero nunca como a la interna de cuidar las formas y, y en una empresa tan grande y con tantas personas, ¿no? Entonces, eso fue súper, súper bonito y hubo proyectos también... Me tocaron proyectos, o sea, para la vida de de Chrome, pues también muy importantes, ¿no? Muy estructurales, como fue el cambio de marca, el cambio de oficinas. Entonces, pues sí, primero, o sea...
1: La certificación Trace.
2: La certificación
1: Trace. ¿Eso te la vendaste tú?
2: También, la de Due Diligence.
1: Sí.
2: Sí, entonces, pues... Sí, o sea, la parte de Chrome fue también como muy... de muchos cambios y aprendí muchísimo en, en el manejo como de eso, comunicación corporativa y, y cómo,
1: cómo... Cómo brincar esa brecha generacional, ¿no? Sí. Y, y, y cómo unificar este, pues personas que... Tienen una trayectoria brutal, ¿no? De más de 20 años algunos.
2: 30 ya vidas, sí.
1: Había gente de 30 años dentro de la Casi. empresa.
2: Uh-huh.
1: Y cómo llegar con ideas nuevas y sumarlos a tus ideas. Sí. Eso fue complicado. Sacamos chispas. Sí. No, porque sí, evidentemente había gente que, que sí nos apoyaba y decía, vamos a apostarle, me gusta el tema de las ideas nuevas y demás. Pero hubo otra gente que no.
2: Sí, y hubo resistencia y también me acuerdo que había que manejar la frustración, pero bonito, ¿no? Porque sí. había muchas cosas que se proponían y que obviamente o no era el momento o no era la manera Y entonces era como, puta madre, ¿y ahora qué hacemos, no?
1: Sí, bueno, hubo dos personas, ¿no? Ejecutivos de mucho tiempo Evidentemente sí. no voy a decir el nombre porque aparte no tiene nada de... Pero bueno, no quiero que se mal piense ¿eh? que, que estoy... Este, juzgando, vaya, pero se salieron derivado de nuestra entrada, de la empresa. Y, y no lo mandaron a decir. En un correo de despedida dijeron, yo creo que es momento de darle parte a los jóvenes y nosotros aquí ya terminamos. A ese grado sí. fue la fricción que se generó ¿no? este, cuando, cuando tú y yo entramos y entonces el Departamento de Innovación y Relaciones Comerciales, que básicamente éramos tú y yo.
2: Sí, sí, sí.
1: Y este, y pues creo que tuvo buenos resultados, ¿no? Ahora sí que, como todo, de la fricción y de la adversidad, viene normalmente las cosas buenas. Sí. Y estuvo, los pues padres fueron, como dices tú, o sea, pues un reto interesante. Yo venía de un trabajo en el extranjero, también un ambiente muy corporativo, pero al entrar a la dinámica de la empresa familiar, pues, son dinámicas muy distintas ¿no? Y, sí. y pues ahí este tanto tú como yo buscábamos esa credibilidad, tú por unas razones ¿no? y yo por otras
0: uh-huh.
1: pero estábamos flotando en cierto sentido sí. o sea no teníamos a ver quién es el jefe de Rolando ¿no? Y es, estábamos pues tú y yo como uh-huh. que tratando de implementar cosas sin necesariamente una guía ¿no? Por supuesto, mucho apoyo ¿no? y, y como que muchos híbridos de mentoría, pero no una mentoría fija como tal, en donde wey, hagan esto, esto y aquello. Sí. Entonces, pues nos las ingeniamos para llegar a proponer. De lo contrario, pues uh-huh. iba a llegar un momento que chinos pues, hacemos ¿no? y nos iban a justificar de ninguna manera los, los puestos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, sí pasa ¿no? que, que de repente alguien llega a una empresa y pasa principalmente en las empresas familiares, sí. donde llega una persona que es de familia y pues la dinámica es rara, porque es que le vas a decir al hijo...
2: Incómoda para muchos, ¿no? Y
1: incómoda para muchos y pues... Eh, y por mucho que haya un proceso de institucionalización y demás, siempre, nunca, nunca te van a dejar de ver como parte de la, de uh-huh. la familia. Entonces tú te tienes que forzar a dar los resultados aunque a ti no te traten de manera convencional como, claro. como empleado, ¿no? Y eso este, fue, fue un reto. Sí. O sea, me atrevo a decir que fue más reto a que yo tuviera un jefe sí, que, cabrón, tienes <risa> que hacer esto y, y, y que me traigan chinga ¿no? Sí. Este, porque era, ¿qué hacemos? ¿A dónde le buscamos y demás?
2: ¿Por dónde vamos? Sí. Y
1: afortunadamente creo que tuvimos la capacidad de, de llevar varios proyectos a cabo y, y pues ahora sí que por un mérito muy de nosotros. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es. A nivel comercial incluso también, a nivel pues los aduaminarios que se hicieron, súper padres, donde había que cuidar las relaciones de clientes de también de toda la vida, eso estuvo súper bonito también.
1: Sí, 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 sí. <coughs> sí. Pues eso por la parte de Chrome.
2: Ya no sí. le vale pues. No, no, Chrome, Chrome. Y, este. y lo padre, pues, es que también creo que fue un parteaguas, o sea, y ahorita el ambiente de Chrome o la, o la, sí. pues no sé cómo decirlo, la manera de de cómo se hacen las cosas en Chrome. Sí. Creo que la semillita la pusimos la puso el Departamento de Innovación y Relaciones Comerciales, la pauta, ¿no? Y entonces está muy padre que ahorita, después ya de cinco años, que no estamos, bueno, yo no estoy tan involucrada, ya no, ya no estoy involucrada en en Chrome, eh, pues se sigue...
1: Se ven los frutos, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, pues es que viene de lo mismo, ¿no? De que al final de cuentas en Chrome los principales ejecutivos pues tienen cierta edad Y crecieron con otras prácticas que que, evidentemente les funcionaron, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque mentira que que Chrome está donde está, pues así nada más porque sí. Claro. Pero esas prácticas... Tienen eh, que ir cambiando. Ajá. Fueron evolucionando. Chrome sigue preservando la parte núcleo de lo que lo hace Chrome, ¿no? Que es ese profesionalismo y esa entrega al cliente y esa parte del servicio, pero se hicieron ciertos cambios que creo que si no lo hubiera, si no los hubieran llevado gente, pues igual y con otra visión, no o, con, o de determinada generación, pues igual y nunca se hubieran implementado, hubiera tardado más, yo creo que eventualmente sí, sí pero, pero sí fue la chispa ahí como para los cambios, no y, y esa parte... De pues, digo si hay gente escuchando que trabaja en empresas en donde nota una brecha generacional, pues yo las recomendaciones que le, le diría es este, pues, primero que nada es importantísimo aprenderte a este, saber, saber comunicarte, uh-huh. ¿no? Saber comunicarte y tienes que tener esa habilidad de hablar en el lenguaje. Corporativo, empresarial,
0: empresarial. ¿no?
1: Y, y, ojo, el lenguaje corporativo no es, pues, hablar con palabras rimbombantes ni nada, ¿no? Simplemente entender las dinámicas, uh-huh. ¿no? Y que no porque tú traigas una perfecta idea se va a implementar así, ¿no? Hay muchos tejemanejes manejes internos, hay burocracias que se tienen que respetar porque, pues, no toda la burocracia es mala, uh-huh. ¿No? Y, y pues sí, o sea... Es
2: estar abierto a integrar también esa otra parte que sí. seguramente va a complementar esta idea o esta claro. nueva iniciativa, ¿no? Que nos pasaba también mucho.
1: Sí, mucho lobbying. Sí. O sea, es mucha política. Uh-huh. Estoy decir entre comillas. Es hablar con la persona indicada, convencer a la persona indicada para que esa persona convence a los demás. Porque sí. si tú quieres convencer al mundo entero mentira, o sea, hay ciertas resistencias con ciertas personas, por obvias razones, por su perfil, por el tuyo por lo que sea, entonces ser estratégico en ese sentido de que le digo a Juanito para que Juanito le diga al otro, uh-huh. o sea pudiera parecer o pudiera sonar como ejercicios de manipulación ¿no? pero no, eso es lo técnicas, técnicas ¿no? Lleva un momento en donde la comunicación O el convencer de ciertas ideas por medio de palabras Deja de funcionar Entonces, ¿qué se hace en su defecto? Es lo que puedas hacer Hazlo un poquito por la libre Y luego llega y dice, miren, hice esto Y no hay mejor manera de convencer a alguien Que con hechos, Sí. O sea, de que ya, aquí uh-huh. está, no te pregunté y demás, es bueno para la empresa y tan, tan, sí. ¿no? este, Obviamente procurando seguir actuando dentro de un marco de acción, ¿no? No violentando políticas, no violentando procesos y demás, pero hay muchas veces que sí se vale, ¿no? Si se nota cierta resistencia en la comunicación y nada más no fluye lo que tú quieres implementar, pues utiliza tu criterio e implementalo y hice esto, ¿qué les pareció? ¿No? ya con resultados en mano y eso jala mucho y eso lo llegamos a hacer ¿Sí? ¿no? entonces bueno, eso por la parte de Chrome sí. ahora cervecería heroica que fue otro deporte fue otra cosa completamente distinta sí. porque aparte pues nosotros llegamos a una empresa, en el caso de Chrome, que tenía 25 años, 24 años de existir en no, ese
2: momento sí, 25 hace, yo creo 25
1: años existir uh-huh, en ese momento uh-huh, ¿No? 26
2: O 26
1: Creo que 26 porque yo cuando fui al aniversario De 25 años todavía no trabajaba formalmente. Entonces, 26 años sí. Y Heroica pues fue hacerla De cero
0: uh-huh.
1: Pues ahora sí que estuvo en nosotros eh, El desarrollo De la marca El desarrollo de la cultura sí. El desarrollo de los procesos, ¿no? Que, que, bueno, hoy en día ya podemos decir que hay una institucionalización más Ajá. importante para el principio de hacerle como puedas. Eso esos eran los, los procesos, ¿no? Entonces, pues ahí date,
2: date. <risa> sí, pues, o sea, la verdad es que yo me acuerdo de, de cuando tú empezaste como con la idea de un emprendimiento, o de un proyecto en paralelo. Pues yo me acuerdo de que hubo como unos meses en los cuales, pues quizás ni tú sabías como para dónde iban y cómo lo ibas a bajar o cómo lo ibas a estructurar. Y me acuerdo que cuando llegaste y me dijiste, oye Paula, pues pues traigo este tema de la cervecería y pues ya se va, viene con todo, no sé qué, y pues, pues necesito que me ayudes. Y yo, ¿eh? ¿Qué? Estoy crom, yo. Relaciones corporativas, comunicación organizacional y sí. ahora cerveza. Sí. Entonces, pues... Fue un
1: cubetazo de abuelada, ¿no?
2: Sí, 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 un poco. Eh, entonces, bueno, o sea, ahí pues sí, mi primera enseñanza fue como nuevamente, ¿no? O sea, salte de tu zona de confort, mi perfil no tenía nada que ver con eso ni dominaba ni siquiera el tema cervecero ni de la industria entonces fue aprender como dices, de cero todo ¿no? y como que aceptar el reto y pues verme en escenarios o en momentos en los que nunca me imaginé como no sé este hablando en público o capacitando vendedores de un restaurante o en eventos públicos también, este, llevando la batuta ahí de la marca, no sé, o sea, sí hubo como, como muchos eh, muchos retos que, que eran totalmente como salte de tu cajita y dale con todo, esfuerzo y compromiso, ¿no?
1: Como que jamás te agradecí por haberte sumado, porque bien pudiste haber dicho, ¿sabes qué, Rolly? No no es lo que yo estoy buscando ¿no? y pues al final de cuentas con esa transparencia que siempre nos hemos manejado no tuviste eh, digamos alguna imposición o o más bien nuestra dinámica no se prestaba para sentirte ultra comprometida lo hiciste por por convicción ¿no? Cuando menos yo así lo visualizo. Espero sí sea
0: No, sí. <risa> Total. Entonces,
1: este, pues la neta, gracias por, por fletarte este desmadrito ¿no? Y, y la verdad es que siempre de la mejor manera, y me queda claro que fueron años complicados, ¿no? Sí. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que sí fue un, un apoyo muy cabrón que en ese momento yo necesitaba. Entonces, pues gracias a eso se dieron muchas cosas. Me acuerdo que, pues sí, como bien dices, tú te ibas a todos los restaurantes de Veracruz a platicar con el de compras, a platicar uh-huh. con el capitán de meseros, a platicar con el gerente, a veces con los dueños. Sí. este Pero, pues algo completamente nuevo, ¿no? O sea, es como sí. que, pues vamos. no. Y vamos a jugarle al emprendedor y yo me acuerdo que iba... Y
2: el, el estratega. Al estratega
1: hago guía con mi hielerita a todos lados, tenía chévere sí. en hielera por degustaciones, este, la, me acuerdo de mi camioneta, que eso nunca lo voy a olvidar, que estaba negra, o sea, todos los asientos estaban negros. Ah,
2: porque las primeras cajas que mandamos a hacer, que sean negras, Tienen no, que
1: ser negras. Que se
2: vean bonitas. Que se vean elegantes
1: <risas> y chingonas, y, y pues se despintaban. Ah. Se y toda mi camioneta parecía que había subido a siete <risa> mineros a dar el rol así y, este, y pues ahí llevamos las casas, las cajas a, a los restaurantes de Veracruz. Sí. Que eso para mí es una de las cosas que, que sí te que tengo que reconocer, ¿no? Fue muy rápido el crecimiento en centros de consumo. Desde que empezamos, empezamos con labor previa antes de recibir nuestras primeras cajas de cerveza.
0: Uh-huh.
1: Y ya estábamos posicionados en muchos lugares de Veracruz. Y cuando llegaron, fue vámonos. Sí. ¿no? Y de repente, ¿qué pedo, güey? Están en todos lados. ¿Cómo le hicieron? Como, como el audio ese de los Reels de Instagram, ¿no? De que es que no sé cómo le haces. Y que le contesté, pues práctica. No, pero es que no sé, yo no puedo. Pues práctica. Sí. ¿No? Y, y creo que en ese sentido sí fue que le chingamos, cabrón.
2: Le chingamos, sí. O sea, y en ese entonces éramos nada más tú y yo. A los poquitos meses se sumó Pau, pero al principio éramos tú y yo, con esta parte de activar centros de consumo, sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que sí fue una labor en donde se notó la chingada. Sí. Y esa es una lección bien cabrona O sea, y siempre... Pues lo he intentado transmitir a cervecería heroica... Que de repente nos quebramos el coco queriendo implementar estrategias así súper super locas y súper inmombantes y teniendo una expertise bien cabrón y, y los cursos y demás y todo eso es súper valioso, súper pero no hay correlación más directa entre verdaderamente romperte la madre y los el resultados esfuerzo, sí. ¿no? y me acuerdo que Tú y yo tuvimos una plática al inicio, es que, o sea, no sé, yo no tengo tantos tecnicismos para venta, ¿no? Uh-huh. Este, al final de cuentas es una gerencia, tengo gente a mi cargo, no sé qué pedirles, no sé cómo medirlos y demás. Y yo dije, pues mira, está bien, o sea, y sí te entiendo, vamos a buscar cursos, léete este libro y demás. Uh-huh. Pero en lo que no adquieres esa expertise, Sí. Rómpete la madre, Paulis. O sea, <risa> fue una recomendación sumamente simplista, pero ya había mostrado dar esos resultados
0: uh-huh.
1: al inicio de, de, de la empresa. Pero bueno, ya hablando de... Eso, eso es con respecto a la mancha, pero a mí me gustaría este, que ahora hables de tus lecciones más valiosas con respecto a Heroica.
2: Sí. En lo
1: que viniste, ¿qué fue lo que más, eh, más te llevas?
2: Pues... Otra lección como que aplica, o sea, que aplicó, que ha aplicado, sigue aplicando en Cervecería Heroica y que me la llevo incluso para todo, o sea, es pues que nada es lineal ni estable, ¿no? O sea, en Cervecería Heroica de repente decíamos, híjole, ya, ya, esto ya la armamos, por aquí vamos, esta es el, la forma, ¿no? Y de repente es, no, pues que el mercado no te responde, ¿no? Pues que los números, ¿no? Que los problemas de producción, o sea, o que la maquinaria, o que...
1: Que salió mal un lote. Que
2: salió mal, que ya creíamos, ¿no? Ya tenemos el producto en el punto, ¿no? Pues pasa, o sea, siempre era como... Órale, reto y reto y reto. Y entonces, pues obviamente uno como que... Pues también depende mucho en qué mood andas personalmente y cómo navegas esas aguas. Sí. Pero pues dejas de ver eso, que que el aprendizaje está en el día a día y que lo lo chido de la empresa es el día a día, ¿no? Nos desesperábamos mucho. También es un tema, pues quizás, de de mentalidad y formas de ser, pero como de no no ver como...
1: El escenario a largo plazo, ¿no? Sí. 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 Sí.
2: Entonces eso para mí, o sea, profesionalmente y personalmente me, me sirvió muchísimo.
1: Sí, sí ese dinamismo que se vive en un emprendimiento, en todas las empresas, ¿no? o sea, no es necesariamente una empresa nueva, pero los pedos de una empresa nueva son distintos, no a los pedos de una empresa ya consolidada, más sí. ¿no? Que Pedos al fin, pero son diferentes. Entonces, sí, tienes razón, o sea, yo recuerdo que los primeros dos años, tres años, yo no manejaba muy bien el estrés, como que me ahogaba en un vaso de agua y se me veía, se me manifestaba en otras áreas de mi vida, sí. y no tenía, cuando menos yo, voy a hablar por mí, pero me acordé por lo que tú dijiste, no tenía esa capacidad de desprenderme para ver el escenario macro. Ajá. Uh-huh sí lo hacía, pero cada corpus ¿no? y lo hacía con o sea, por, no por una decisión consciente, sino por algún momento de claridad
0: uh-huh.
1: y ahora sí tengo esa capacidad de, a ver, visión de microscopio visión de dron,
0: uh-huh. en el momento
1: que yo decido sí. y eso es súper valioso porque si te ves inmerso en una serie de problemas y no tienes esa capacidad de despegarte y ver el escenario macro ¿no? y ver el largo plazo y ver todos los que has pasado y ver el mercado y ver tus competidores y ver todo eso
2: sí si no haces eso explota la cosa
1: explota ¿no? <coughs> y a su vez la visión de microscopio es sumamente importante porque te, uh-huh. te ayuda a arreglar el detalle fino y en el momento tú lo tienes que arreglar, no sí. puedes estar completamente o sea siempre viendo visión de drone
2: Sí. ¿no? bueno y ahora yo en ese sentido también te quiero agradecer a ti porque la verdad o sea, a nivel, a ter, en términos empresariales, y quizás nuestras personalidades también son diferentes, pero yo aprendí contigo también muchísimo esa parte, o sea, como de, también de no encasillarte solamente en los problemas y ver como, más adelante, qué puede, qué puede ser, ¿no? Sí. Y en ese vaivén emocional y de pedos, pues yo también aprendí muchísimo, muchísimo. Sí. Y obviamente de ti.
1: Pues qué bueno, Pablo. Digo, es parte de, y la verdad es que hay veces que uno lo hace consciente, hay veces que inconsciente, pero pero sí es importante que que uno intente transmitir, ¿no? Por un lado, ese optimismo de que las cosas tienen que acomodarse y tienen que salir bien. De lo contrario, pues intoxicas la cultura no intoxicas a las personas uh-huh. si te ven a ti completamente negativo y demás, pues olvídate o sea, todo empieza por ahí sí. y por otro lado pues, que ese optimismo no haga que se confíen ¿no? o sea, como lo que siempre les he dicho microagilidad, macro paciencia ¿no? <risa> pesimismo en el corto plazo pero optimismo en el largo plazo el pesimismo en el corto pues te ayuda a mantenerte ágil y alerta y en tus puntas para resolver lo que se tiene que resolver. Sí. Y eso optimismo ti mismo en el largo plazo pues te mantiene con la esperanza de que todo va a salir tranquilos, ¿no? Sí. Y que no te... Pues precisamente que no te ahogues en un vaso de agua. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y, y cuesta mucho trabajo. Porque ves que, no, o sea, por mucho que lo intentes, no ves, no ves. No No ves la luz, ¿no? Y, y piensas que... Bueno, sí estuvimos varias veces o sea, pensando de que pues igual era el fin
0: uh-huh.
1: de la empresa. ¿no? Sin embargo, ahí la gente, la verdad es que yo tengo que reconocer a ti y a todos los de Heroica que están ¿no? y que han estado desde, desde el inicio, que se pusieron la camisa. ¿no? Y pues sí, yo cargaba el mensaje. ¿no? Y al final de cuentas es el labor para motivar y decir, vamos, pero, pero, sí. porque verdaderamente se... Rompieron la madre y dijeron, va, vamos, y yo creo en esto. Sí. O sea, fueron ustedes, y y gracias a eso, heroica hoy en día, pues tiene otro tipo de problemas, pero ya no de supervivencia, ¿no? Sí. Este, pero es parte de. O sea, y, y siempre revisar los números, ¿no? Era un proceso expresante en específico, ¿no?
2: Sí, y me acuerdo mucho que luego también estaba como esa línea delgadita en la que me decías, a ver, Paula, es que sí, o sea, sí, tienes que estar enterada de los números, pero pero espérate, despégate tantito, tu, tu perfil es otro en esta empresa, ¿no? Sí, pero sí, yo traía como muy presente otras partes. Claro. Porque, era, porque somos o éramos incluso una estructura mucho más pequeña y entonces, pues, era todo... La sí, comunicación no era abierta, ¿no? En todas las áreas.
1: Esos números, híjole, te pueden traicionar bien cabrón. Porque sí. eh, es depende de la perspectiva con la que los analices, ¿no? Uh-huh. Y primero que nada, ¿qué números? Lo que sí te puedo decir es que si, si Heroica, o sea, si la decisión de Heroica de continuar o no hubiera estado en manos de un financiero, pues Heroica no existiría. No. Eso Sí. ¿No? Sin embargo, pues estuvo, a, o sea, la decisión estuvo más pues, en nuestro cargo, ¿no? De que sí se puede, nosotros vemos otros números, otros uh-huh. indicadores, ¿no? Muchos indicadores que sí se podían cuantificar, otros que no. Sí. Pero al final de cuentas, eh, persistimos, ¿no? En, ese, en esa parte. Y esa parte de solamente ver los números desde la óptica de un financiero, hay veces que no aporta valor. Hay, hay veces uh-huh. que es clave,
0: sí. ¿no?
1: Porque sí, también tienes que tener esa capacidad de decir, espérate, ok, una cosa es que yo sea romántico y una cosa es que yo tengo un sueño y que tengo un orgullo y un ego de querer hacer las cosas a pesar de los pesares. sí. Y otra cosa es, este, pues, ya ser tonto.
0: Claro. O sea, entonces,
1: esa parte, tú, me acuerdo que tú, este, pues, por la naturaleza o la dinámica de cómo se dio este, la función de Paula dentro de Heroica, pues, tú tenías un peso mucho más allá de lo comercial, ¿no? O sea, eras una project manager en uh-huh. todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y, pues, tú para llevar esa parte, pues, tenías que revisar los números. Y me acuerdo que sí, muchas veces te costaba trabajo despegar tu labor comercial de los números, porque, por ejemplo, tú no querías mandar a hacer vasos <risa> o no querías sí. mandar a hacer este, playeras, ¿no? Uh-huh. No querías mandar a hacer, porque decías, no, porque no hay lana. Entonces, me acuerdo sí. que yo una vez que te dije, Paula, olvídate de eso. Sí. O sea, ya despégate de los números, tu labor ahorita es ¿Sí? crecer la marca, ¿no? Acá, déjame a mí preocuparme por los números, ¿no? Tú olvídate un poquito uh-huh. de eso. Qué bueno que tengas la conciencia.
2: Literal, sí, así. ¿no?
1: <risa> Pero sí me acuerdo que fue un momento ya de, de, de ya, la ya no te metas en los ¿Sí? números porque te paralizaban, ¿no?
2: Uh-huh. ¿no? Total, porque yo soy más como... Y eso me, llega a, me lleva a otra enseñanza, eh, pues la de tomar riesgos, ¿no? Que, que en ese sentido también todo, yo soy como más de estructura mental y de cómo se tienen que hacer las cosas así como conservadoras o no sé, y tú eres mucho más echado para adelante, te gusta estar como todo el tiempo transformando, adaptándote y, y eso, más arriesgado en todos los sentidos, ¿no? Y al principio, pues, me generaba mucho miedo, me generaba mucha incertidumbre, pero también, pues, fue como irlo, pues, aprendiendo, aprendiendo de ti de que es la mejor forma y más con una marca como el, con la que estamos, ¿no? Sí. O sea, un proyecto en el, como en el que estamos de cervecería heroica es como la manera en la que tienes que operar.
1: Tomando ries- Y
2: tomando riesgos. Y entonces eso fue para mí súper... Pues eso, chocaba, chocaba conmigo, pero al final, y bueno, luego, luego viene la pandemia, entonces es como más refuerzo de que, a ver, aquí hay que darlo y arriesgar, y entonces.
1: Esa pinche pandemia. <risa> qué, sí. qué fea, su puta madre. Sí. Qué fea, es estuvo.
2: Pero es que. Desde el día uno, si no se hubieran tomado riesgos, pues cervecería heroica no, no estaría aquí, ¿no? Sí, claro. Y ah, la, y la no manera... Hace, ¿sí? hace de un riesgo. Exacto. No. Y la manera en la que también tú o, o yo hayamos crecido y evolucionado en estos cinco años, también es por eso.
1: Sí.
2: Entonces, eso es otra cosa que también ese, ese te enseñ- agradezco. Esa enseñanza
1: está bien padre. <coughs> y... De repente, como humanos, somos muy de esto o esto. O soy de tomar riesgos, o soy de todo estructurado y decisiones 100% calculadas mm-hmm. y demás. Y creo que parte de la enseñanza ¿no? es este, que se pueden las dos. Se sí. puede ser de las dos maneras, ¿no?, a mí también, este, pues yo también me he balanceado, ¿no? O sea, al final de cuentas, también he adquirido esa parte que tú sí tienes este, muy fuerte, ¿no? De, uh-huh. de ser más pausada, más ecuánime, más estructurada y tomar sí. decisiones calculadas. Yo antes era puro riesgo, o sea, tal parecía que o sea, jugaba ruleta rusa cada vez que tomaba una decisión. Y ya no tanto, ¿no? Entonces uh-huh. esa dualidad... ¿no? Que, que se llega a adquirir en donde sí tomo un riesgo pero contemplo todo lo que una persona digamos conservadora en este sentido tomaría, sí. ¿no? tomaría en cuenta y de repente es, no, no es momento de tomar un riesgo, es momento de hacerlo de seguir haciendo lo que estamos haciendo, haciendo. ¿no? y esa dualidad es sumamente importante ¿no? porque no es, o eres un loco que se le viene tomando riesgos o eres un puritano que no hace nada en la vida no, o sea, es, es un poquito de las dos
2: uh-huh.
1: y, y encontrar esa o sea, cómo moverte cuando uno sí
2: y cuando a, el otro, sí, totalmente o sea,
1: cómo moverte dentro de ese espectro y eso aplica en todo como ¿no? uh-huh. que pensamos, digo, desgraciadamente nos vamos a desviar un poco, pero hoy en día se vive mucho esa división sí. es como si coincides con él o con esta ideología no consigues no consigues con este.
2: sí.
1: eso eres de allá o eres de acá y esa división es brutalmente dañina sí. porque yo puedo coincidir con esta ideología y también coincidir con algo de esta uh-huh. y con algo de otra y puedo cambiar de opinión si quiero también. no y puedo cambiar de forma de hacer las cosas y es sumamente válido uh-huh. o sea que o sea Vaya, no, no, no y quieren.
2: complementas y enriqueces claro, de
1: los dos exactamente pero no, nada es tan blanco o negro mm-hmm. ¿no? y tal parece que sí ¿no? o apoyas a este movimiento o apoyas o, o eres el enemigo del movimiento sí. fíjate yo puedo no apoyar el movimiento rescatar ciertas cositas de ese movimiento que digo eso es válido es, y, y por otro lado ser este, del otro lado mm-hmm. o sea
2: O ser neutral.
1: O ser neutral, ¿no? También es válido, ¿no? Siempre tienes que elegir un lado de cómo hacer o qué pensar. Y eso es algo que... Pues no sé cómo llegamos a esto, pero sí, esa dualidad. Sí, sí. Esa dualidad de... Pues un
2: poco en en cómo eres tú y cómo soy yo, ¿no? Pero que al final, pues... Aprendí muchísimo en ese sentido también. A a romper un poquito de de estructuras
1: ¿cuáles Son los momentos más difíciles dentro de ese, de ese día? ¿lo recuerdas o es un tema de que pues, todo fue difícil lo fui sobrellevando o si sí recuerdas hechos puntuales de que esto estuvo de la China o esto estuvo muy complicado
2: mmm bueno, primero sí lo diría como, en general, un todo el, el arranque, ¿no? O sea, y, y el manejo del estrés y de, y de yo verme haciendo cosas que quizás nunca pensé que iba a hacer. Pero no, no recuerdo, no, 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 no recuerdo como así alguna anécdota que haya sido como algo espantoso. Sí. O sea, lo veo más como un todo, como como un... un
1: sí, ¿no recuerdo un algo hecho.
2: Un algo muy complicado en su forma general. Ajá. Sí. Sí, sí,
1: también. O sea, yo sí recuerdo dos o tres cosas que, que para mí fueron como que una gota que derramó un vaso de acumulación de estrés, ¿no? Probablemente, sí, o sea, no hubo un hecho puntual donde... Uh-huh temblara y se cayera la fábrica, ¿va? Sí. Pero, pues sí, de repente pasaban ciertas cosas uh-huh. que sumado a toda la dificultad era puta madre, ya no, o sea, ya no veías para dónde, para dónde moverte, ¿no? Y recuerdo una vez cuando tiramos un lote entero, o sea, como que ese hecho puntual y por, por supuesto en el espectro macro
0: uh-huh. no
1: debe ser algo que, que haga o que rompa a una empresa, algo como tirar un lote entero, sí. pero en ese momento se me juntó con otras cosas que habían venido pasando ¿no? y que dije, no mames man. nada más eso nos faltaba man. y me acuerdo que junté a todos en la fábrica incluso al consultor que estaba en ese momento
0: sí.
1: ¿no? y fue una práctica sumamente estresante o sea, fue ya estuvo, bueno, o sea, como diciendo, no no vamos a sobrevivir si seguimos con estas mamadas y si siguen pasando estas cosas, sí. ¿no? Y al final de cuentas no había una explicación simple de mm. por qué ese lote salió mal. entonces y, no, y
2: que al final de cuentas, si miras también en retrospectiva, creo que eso pasó a principios de la pandemia, un poco antes de la pandemia, que ya fue al año tres y pico de Heroica. Sí. Que en tres años también nunca hayamos tenido que tirar un lote. Sí. Cuando hemos escuchado de muchas cervecerías que les pasa bastante seguido.
1: Pero ¿sabes qué es lo también que...? También
2: es como, lo pones, lo, te quitas la visión de microscopio, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, sí. Sí, 100%. Se junta
2: en sí. También
1: por una <risa> filosofía de siempre hacer las cosas bien. Sí, exacto. Tiramos ese lote porque yo sé por colegas sí. que hay cervecerías que sale sí. un lote y por no perder esa lana y por no perder clientes y no quedar mal sí. con clientes y demás. O sea, hay muchas implicaciones derivadas de tirar un lote. Sí. No es solamente no, pues tíralo y haz otro. Pues sí, cabrón, espera otras seis semanas. Ahora tenés stock Son seis semanas de no vender esa cheve. Uh-huh. Y ver como un cabrón. Y si es tu única cheve, ¿qué haces? Sí. O sea, gracias a Dios nosotros teníamos otras pero sí sé de muchas cervecerías que dicen, no papi, sácalo, sácalo y véndelo y mi pedo. A pero ver qué eso,
2: dices. Ajá, pero
1: en ese momento, cuando se tira ese lote, el razonamiento fue para el sangrado, ¿no? Porque yo no quería que la gente probara una chela medianamente buena, estaba tomable, ¿no? No era no era una vomitada vaya. no,
2: ni era algo contaminado ni, ni estaba ni...
1: contaminado, ni nada simplemente no quedó como queríamos ¿no? y yo visualizaba ¿no? un lotes de 4.800 botellas y yo pensaba 4.800 personas que se queden con una mala imagen de cervecería heroica y que encima vayan y digan no, hombre, esa cervecería está la che, eh, pues no, no dice nada ...y que pum, 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 pum... ...se fuera haciendo sí. ese boca en boca de... ...no, o sea, así tienes que visualizar un lote...
0: Uh-huh.
1: ...no como lo que te costó... ...no como... Lo que, es, que es las posibles ramificaciones... Sí. ...y los, los... ...digamos que...
2: ...las percepciones, impresiones... Las,
1: per- ...las impresiones que uh-huh. generas... Y, ...y esa cadenita de... ¿no? igual y, ...y lo peor de todo es que... ...igual y ni te das cuenta... Pero tú te... O sea, por sacar un lote medianamente bueno, o sea, o a medias, mediocre, vaya, sí. este, pues te privas de, de una clientela muy importante, ¿no? Y recuerdo que esa plática sí fue como que, híjole, no sé si se me notó, pero ya era una frustración de que no pude necesariamente ocultar, ¿no?
2: Pues, Hubo super, muchas pláticas muy duras. Muy
1: duras, ¿no? Muchas. Pláticas muy duras y siento que eso es algo que a mí me costó mucho trabajo. Uh-huh. De repente yo tenía pláticas duras con el equipo y decía chingados, me sirvió. O sea, como que se pusieron las pilas, ¿no? sí. Y a mí me, me, o sea, yo me autoflagelaba diciendo que aquí a poco tengo que ser un pinche general de guerra siempre para que las cosas se den. Eso fue a la madre. O sea, como que me cuestionaba mucho el tipo de líder que era. Y yo no quería ser un líder capataz uh-huh. ¿No? Y regresamos al tema de la dualidad. ¿No? Muchas veces me ha funcionado, pues sí apretar y sí decir, y sí. Pues, hay veces que se necesitan ultimátums y, ¿no? Y por otro lado, ser más, este, agarrémonos de la mano y cantemos kumbaya ya. <risa>
2: O sea, sí me ha servido las dos, la neta, sí.
1: ¿no? Y, y, y también...
2: Sí, son válidas las dos.
1: Sí, son válidas. Hay veces que tienes que apretar, hay veces que pues, uh-huh. tienes que, que aflojar y dar confianza y dar... ¿no? Pero sí me ha servido, o sea, para, para ir reduciendo esas pláticas duras, pues ese proceso de institucionalización y establecer sistemas y uh-huh. no dejar nada al criterio. Bueno, tío, lo menos siempre hay un criterio por medio, ¿no? pero lo menos posible dejarlo el criterio, procesos, etcétera, ¿no? Este, también me ayudaba a que esas pláticas se vayan espaciando cada vez más, uh-huh. ¿no? Pero antes cada semana era una plática de dura, y yo decía, no, es que yo no quiero ser ese líder, yo no quiero esa imagen, yo no quiero tener que sentir que tengo que apretar y sentir que tengo que tener la, la correa aquí, pues. no, o sea, no, no va así, y, y yo se los decía, me caga hacer, hacer esto me caga hacer esto, como papá sí. me caga hacer esto, pero estás castigado o sea, y al final de cuentas pues sí funcionaba ¿no? pero pero sí, o sea, es balancear sí. el tipo de líder que eres ¿no? y no puedes ser el mismo líder siempre no, no. y sí, es, esa fue una dificultad no cuando recuerdo esa, esa vez que tiramos ese lote y, este, y hace poco tiramos otro, ¿no? Pero bueno, este no me afectó tanto porque lo, lo manejé diferente.
2: Claro.
1: Eh, y bueno, también la dificultad de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo un día así estar en el departamento y tener una llamada con uno de los socios, no, esa parte de, en donde ya ese socio, con toda la razón del mundo, ¿no? con toda porque él no estaba inmerso él no tenía los indicadores cualitativos que yo sí y, y pues en una llamada para pedir capital para salir a flote, ¿no? ese socio me dijo no, güey, la neta conmigo ya no cuentas y me acuerdo en ese momento dije pues, pues sí, o pues, sea, ok la neta te entiendo, cabrón
0: uh-huh.
1: ¿no? y cuando colgué fue ¿qué Puta madre, vamos a hacer, o sea, o sea, la nómina, güey. Lo primero que se me vino a la mente fue la nómina, ¿no? Y no era que la empresa fuera enteramente mal. Teníamos un activo circulante brutal, teníamos unas cuentas por cobrar brutales, pero no había flujo, ¿no? Y esa lana era un préstamo. Yo le quería, o sea, yo le dije, te te lo voy a pagar. Pero pues me dijo, no, güey, no puedo. o o ya ya empieza ya empieza a pensar qué vas a hacer con el hoy que cabrón porque y dije no o sea me acuerdo que en ese momento fue como pinche conflicto interno super cabrón y al otro día me junté con el equipo y y hasta hicimos el cómo se llama el el, cuando íbamos con el altavoz por las calles
2: el perifoneo el
1: perifoneo
2: no, y a ver, ¿Qué? ahí el manejo del estrés y de la crisis es totalmente también tuya. O sea, me, me acuerdo que incluso Pablo fue de que, no, sí, a ver, si Rolando viene y nos está diciendo que, que podemos y que nos vamos a romper la madre y que vamos a seguir por aquí vivos, pues vamos para adelante, ¿no? Y si, si, hicimos circo, maroma y teatro, o sea.
1: Sí. Pero también el universo empresarial funciona de formas muy curiosas, porque... Justo dos semanas después de eso Creo que nos cayeron como dos o tres maquilas Sí Que, ah sí. Cuando cayeron fue, así. Ah, sí,
2: sí no. o sea, eso Y no, eso tú la cerraste Nos cayeron, empezamos como a consolidarnos En tema de maquilas Y también nos vino re bien Crecer nuestro canal de venta Directo al cliente final Sí Entonces la pandemia también tuvo sus Sus sí. cosas, sus aspectos positivos pero sí hubo momentos de tensión muy duros, ¿no? Donde no sabíamos eh, qué iba a pasar, si íbamos a seguir operando, ¿no? O sea, sí.
1: Sí, estaba complicado. No, y, y en, 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 justo en la pandemia, cuando las grandes cervecerías, las industriales, dejan de producir y se anuncia que no va a haber cheve y hay ese pánico de... Este, esas compras de pánico. Mucha gente nos dio la oportunidad de de conocer, ¿no? uh-huh. Gente que no tomarte artesanal y decía, pues a ver, yo quiero chévere.
2: Nos volteó a ver, sí.
1: Y nos voltearon a ver. Y recuerdo que las, digamos que pues diarios salió un pinche palet y medio, dos palets uh-huh. de cerveza que para ese entonces era, este, pues un pinche hit. Sí. Ah, a ver, todavía hay meses en donde me encantaría vender como en, como en esas épocas de la pandemia. Sí. Pero sí, y bueno, ya platicamos de los momentos difíciles, que creo que dije más yo que tú, pero o sea, tú en términos generales todo ha sido difícil.
2: Sí. ¿no?
1: La verdad. ¿Y los momentos más gratificantes?
2: Los momentos gratificantes, pues... Pues también ha habido momentos en los cuales, por ejemplo, las los reconocimientos a nuestras cervezas... Eh, cuando llegan comentarios muy positivos de algún cliente, también es muy gratificante. Ver en dónde estamos hoy, con el recuento de lo difícil que ha sido, que si bien no es, y ya cantamos victoria, ya estamos resueltos, no, pero pues también me llena de orgullo, ¿no? O sea, ver lo que se ha logrado y ver la fábrica, el crecimiento que está teniendo ahorita, es un monstruo ya, esa fábrica en fierro y lo que se viene. Sí. Pues pues sí, o sea, a mí me llena como de cariño y de nostalgia Pues saber que todo empezó de cero
1: Y que fuiste parte
2: uh-huh.
1: súper esencial sí. de eso, ¿no? De eso que hoy en día se ve
0: Sí.
1: Y sí, sí es, es muy visual el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, como que los resultados dentro de una cervecería de, Pues... No solamente se dan en el Excel, ¿no? Como que de repente ves y revisas cómo vamos en el Excel y pues ahí los ves y ves ciertas cosas y demás.
2: Sí, a veces no hace sentido el Ajá. Excel.
1: Pero vas a la fábrica y dices, ay, cabrón, no? ¿en qué momento? Uh-huh. ¿Cómo crecíme? Sí. Y, y creo que esa parte que tú desarrollaste, Paula, de, de ser una cervecería, no solamente de sus marcas sino una cervecería B2B es un, una labor titánica ¿no? uh-huh. porque si nos hubiéramos seguido por ese camino de posicionar exclusivamente nuestras marcas a través de terceros y a través de anaqueles de tra- quién sabe qué hubiera pasado sí. y esa parte de darle forma y conseguir proyectos cerveceros en donde nosotros somos los maquiladores, fue algo que tú te frutaste, no derivado de, de, de establecer una estrategia de que, oye, a ver, vamos a establecer maquilas, pero tú te lo fletaste. Y, y ese modelo no solamente nos trajo, digamos que, mucha tranquilidad en términos de flujos, ¿no? sino nos trajo a lo que hoy en día pasó.
0: Uh-huh.
1: donde cerramos una negociación muy muy interesante para una franquicia maestra de Estados Unidos en México y donde todo es maquillaje. Gran parte de ese crecimiento en fierro es exclusivamente para ellos.
0: Uh-huh.
1: ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese expertise de ser una cervecería
0: se
2: adquirió ¿Sí?
1: que maquilla y que le da... La misma o más importancia a esas cervezas que a las propias, uh-huh. pues se hizo a base de producto de gallina, vaya. ¿no? Uh-huh. Entonces, en estas personas, cuando estaban analizando varias cervecerías, porque analizaron a Heroica y a otras uh-huh.
0: Uh-huh. muy
1: grandes, más grandes que Heroica, mucho más grandes que Heroica, uh-huh. y dijeron con Heroica, es. Precisamente el resultado de toda la chinga previa y de todo lo que hemos este, logrado, okay. ¿no? Es por eso que cuando yo revisé los números, decía: Pues es que no nos clavemos en los números, hay muchas sí. cosas muy valiosas, ¿no? Y, y, y precisamente no fueron los números lo que cerraron esta negociación, son las otras cosas. Sí. Es lo cualitativo, es lo que percibes, lo que proyectas. Lo que proyectamos,
2: y eso nos los han dicho muchas veces, ¿no? O sea, y y tanto los clientes de nuestras propias cervezas como los de Maquila, es que ustedes dan otro nivel de servicio. Con con ustedes tengo la confianza, con ustedes me siento... Es
1: que aparte hay mucha transparencia. O sea, nosotros proyectamos... Esa, a ver, si te vamos a maquilar, nos vamos a subir en un barco uh-huh. juntos, ¿no? Y vamos a hacer que esto sea un éxito, ¿no? Y hay mucha comunicación y, y, la, y la verdad es que tanto por medio del podcast como por medio de las pláticas hay transparencia en todo lo que hemos vivido sí. y la gente siente, híjole, estos cabrones... Le sufrieron, ahorita algo han de saber. ¿no?
2: Sí, y me van a acompañar, me ah, van a ayudar.
1: Y me van a ahorrar uh-huh. todos esos pedos que ellos pues, ya tuvieron. sí Que es parte de lo que hace una cervecería, ¿no? Pues oye, sí. maquila conmigo, no te metas en esta madre porque... Pues no vivas lo mismo que yo, ¿no? O sea, dedícate a vender tu ya. Sí. Entonces, sí, esa parte pues, que nos ayudó pues bastante, o sea, transmitir ese profesionalismo y no ser de que, ah, la cervecería chida, que tiene cheves chidas y Y tal, es una empresa y es una empresa en toda la extensión de la palabra en donde puedo depositar mi confianza en proyectos tan grandes, porque no entrar a un proyecto cervecero con los tanques que tenemos no es tan fácil, es un compromiso financiero fuerte fuerte, para el el cliente es
2: un riesgo también fuerte para el cliente, sí
1: Y, y esa empatía que nosotros mostramos en ese riesgo que está tomando creo que los, sí. les da mucha calma
2: y que nos metemos como en muchas cositas que a lo mejor cualquier otro proveedor ni se toma el tiempo de mencionárselos ni de decírselos ¿no? A ver, y no. eso es algo que también es en nuestra forma de hacer las cosas, como de ir más allá ¿hasta dónde puedes llegar? ¿qué sí. alcance tiene Heroica en, en diferentes proyectos y cosas?
1: sí Bien. Bueno, a nosotros nos pasó, a nosotros empezamos maquilando che, o sea, que nos maquilaba. Sí. y nos trataron con, Así. les valíamos madre, ahí te va tú, sí. pinche y te pelotas. y me acuerdo que la primera, pues, que tuvimos que hacer con los primeros lotes, etiquetarlos Etiquetar a mano, amago. porque nos decían, no, no, es que no te puedo aguantar las etiquetas, Sí. y era un retraso, creo que de un día,
2: Sí, cuando mucho. O sea, de
1: un día, ¿no? Y no, o sea, no nos. No puedo
2: almacenar tu no producto, almacenar ahí te va. Tu,
1: ahí te va. Y nos mandaron todas sí. las pinches cervezas, ¿no? que fueran, pues, casi 10.000 mil chéves, porque eran, eran dos lotes.
2: Uh-huh. O sea,
1: uno llegó primero y otro después, fueron diez mil chéves, sin etiqueta. Su puta madre, ¿no? Y me acuerdo que teníamos a nuestros amigos ahí etiquetando a mano y yo pues dando vueltas en lo que pasan en las que ya están etiquetadas y yendo a los restaurantes y... ¿no? Sí. Eso estuvo interesante. Pero bueno, regresamos. Sí, sí. Pues la verdad es que sí, ha sido todo un proceso, Paula, y creo que tú te debes de, de ir a esta nueva etapa de tu vida con un... Hay un concepto que me encanta que, que un autor, que es Navy Seal, tiene. Y cada vez que vive momentos difíciles, accede a su cookie jar. Mm. Su cookie jar es una jarra, o sea, así como de galletas, en donde las galletas representan todos los triunfos que ha tenido en su vida, pequeños o grandes. Y entonces, él es ultramaratonista, y esos cabrones que corren 130 millas... Está cabrón, ¿no? Entonces, cuando el momento se le pone difícil en esos ultramaratones, uh-huh. ¿no? que se llaman, creo que ultraman, no sé cómo se llama, el vato accede a su cookie jar mentalmente y dice, yo he logrado esto, yo he logrado esto, yo he logrado esto, y le ayuda a seguir adelante. Sí. Entonces, tu cookie jar... <risa> <risa> me encanta,
2: perra, me encanta, sí.
1: Es, está, está llena, ¿no? Y, sí. y llévatela, llévatela y, y siéntete muy orgullosa de todo esto que has logrado y utilízalo, no, utilízalo en momentos porque pues no Difícil, acaba. Difícil. Sí. que yo hice esto, y hice aquello y yo logré esto o sea, claro que puedo con lo que viene ¿no? entonces pues felicidades mares.
2: gracias, Riley este voy a hacer mucho uso de mi cookie ya seguramente
1: <risa> sí, 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 sí Oye, este, pues a ver, y cuéntanos eh, hasta donde quieras, ¿no? Hasta donde quieras contar, ¿por qué se da esta inquietud de irte a a hacer un cambio tan radical en tu vida? Y pues irte al extranjero. O sea, porque no es un cambio ni siquiera de de trabajo, no es un cambio de grupo social, no no es un cambio ni siquiera de Estado, es un cambio de, de todo.
2: Sí, pues, yo creo que viene un poco de, hay veces que se cumplen ciertos ciclos, ¿no? Y si bien, pues, puedes estar como muy agradecida y puedes saber cómo cómo ha pasado, ha aprendido mucho, llegó un momento en el que, de alguna manera, y no solo en la parte profesional, sino en la parte personal, como que yo me sentí, pues, estancada o con la inquietud de... es Como con la inquietud de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, esto es lo que a mí me representa, y no sentirlo, ¿no?
1: Sí.
2: O aquí quiero desenvolverme en, físicamente en esta ciudad o mis relaciones sociales o sea, como de muchos cuestionamientos y de muchas dudas y pues eso o sea como principalmente sentir que quizás mi esencia o mi mi personalidad ya había dado lo que tenía que dar aquí en este tiempo plano y espacio de Veracruz, Cervecería Heroica y demás, ¿no? Un todo y pues ya era quizás mucho tiempo un tema difícil también contigo porque pues obviamente ¿cómo te expreso que tengo esta inquietud tan fuerte y latente ¿no? en mi cabeza sin
0: sí.
2: pues, sin poner fricciones ¿no? En, en el camino pero pues sí, o sea, es como quiero verme de qué soy capaz, quiero encontrar qué proyecto es el mío Eh, no sé, es un tema
1: sí, o sea no no fácil de explicar es un tema
2: de un cierre y comenzar algo nuevo y sí, difícil de explicar pero
1: Pero necesario sí, 100% necesario y muy chingón porque este para mí ese, ese ese proceso del que estás hablando es como un despertar ¿no? Y es el inicio de una transformación este, muy chingona. Y no estoy diciendo que, que pues, todo vaya a ser miel sobre acuelas no. ahorita, ¿no? pero ese cambio pues viene bien. ¿no? Y, y, y siento que tú eh, pasaste por un proceso de expansión personal ¿no? y de transformación y de superación y demás. Y eventualmente llegaste al punto en donde dijiste si quiero seguir en este proceso de expansión, ¿no? para grandes remedios, grandes soluciones ¿no? y, y, y siento que ahí es donde dices tengo que tomar una decisión muy, muy valiente y tomar este riesgo y demás. Y la aplicar,
2: verdad, aplicar todo lo que he aprendido.
1: Exacto. Sí, porque porque al final de cuentas estar en una empresa, por mucho que esa empresa tenga planes bien chingones y todo, pues, Llega un momento que dice, espérate, si esto no se alinea con lo que yo estoy viviendo internamente, uh-huh. ¿no? que es un proceso de transformación, pues tengo que evaluar muy bien, ¿no? Y no quiere decir que el trabajo esté feo ni que nada, simplemente ahorita no empata, uh-huh. ¿no? No empata con este proceso. Y, y sí, o sea, lo que comentas de la dificultad que era hablar conmigo, ahí en esa parte yo creo que subestimaste de mi parte del lado amigo, ¿me explico? Sí. Porque, pues por supuesto, como director de cervecería heroica, sí fue, ay, puta madre, y ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y todo el proceso de reclutamiento fue una odisea, <risa> ahorita entramos en ese.
0: <risa>
1: y pero Pero como amigo, la verdad es que, te lo, juro, te lo juro que fue muy auténtica Mi reacción, o sea, inmediatamente Que me contaste Que te ibas a España A pesar de que noté que fue, O sea, noté que fue sumamente complicado Decirlo, ¿no? Y sacarlo y verbalizarlo Ese día que estábamos en mi privado O sea, me dio Mucho gusto, ¿no? Y dije, güey, pues la neta Es que lo primero que te voy a decir es
2: felicidades. Pues,
1: felicidades ¿No? Entonces Sí, o sea, me da mucho Gusto que estés así como que En este proceso y, y que, y que este proceso te lleve a decisiones tan, tan aventuradas porque no, no es, no es fácil, ¿no?
2: Sí, como que de alguna manera de repente te envuelves en, en no escuchar tus necesidades o no escuchar tus sueños o tus, tus, sí, tus inquietudes. Y no eres totalmente honesto contigo, ¿no? Y, y, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas, pero pues sí, o sea, creo que, creo que viene, o sea, es, es, difícil soltarlo y todo y, y ya irte de lleno así straightforward a lo que vas. Sí. Pero, tanto para mí como en este caso específico para la heroica, pues seguramente va a ser muy positivo también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Seguro, y aparte dejaste unos cimientos muy importantes, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, eso, esa parte, este, pues, he aprendido yo a lidiar con el cambio, ¿no? Y como que hasta, de cierta manera, en este caso, pues, muy triste porque el cambio viene con tu puesto, pero a mí siempre el cambio y el reto me, me motivan. Uh-huh. O sea, he aprendido a disfrutarlo, ¿no? Y en sí. esta nueva etapa, en donde va a haber una nueva persona en la que voy a estar así este, súper cercana, digo, vamos a ver, o sea, como que me da entre adrenalina y nervio, ¿no? Pero sí. de chido, ¿no? De que vamos a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí, o sea, esa, esa parte, o sea, creo que es muy importante y, digo, si podemos extraer algo de valor en eso, este que para la gente que nos esté escuchando que probablemente esté en un estado de zona de confort, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la zona de confort la confundimos con, con estar echado en la maca, ¿no?
2: Sí, no, no, no.
1: No, porque mal, pues, o sea, Pablo no estaba echado en la maca.
2: Uh-uh.
1: Sin embargo, ya estaba en un estado en donde su proceso de evolución se frenaba, ¿no? No sé, sí. corrígueme si no.
2: No sé. Sí. ¿Okay?
1: Entonces, pues era una zona de confort, seguir evoluc- evolucionando y transformándote implicaba salirte uh-huh. de esta área de tu vida de, sí. de este lugar ¿no? Uh-huh. entonces si sí es importante este, los, las decisiones parteadas, las decisiones radicales y que, que ya, ya estuvo de estar en este mismo estado sí. es momento de brincar uh-huh. ¿no? como que muchas veces sido, dar
2: el paso ¿no?
1: dar el paso este pues muy bien sí ¿Y qué es lo más, o sea, qué es lo más difícil de, de todo este proceso? O sea, dar el paso o hay algo más complicado en este proceso de irte a otro país? Despedirte de tu gente. De sí, tu eso todo? ya, o
2: sea, la, las emociones ya están a flor de piel en estos últimos días, pero pues yo diría que lo más difícil es ...controlar mi cabeza... ...porque inevitablemente... ...si, sí, o sea, la mente se te va... ...a los panoramas... Eh, pesimistas, catastróficos... ...de que... Claro. ...los miedos me invaden de repente... ...o de que, a ver, estás tomando la decisión correcta... ...o... ...¿qué va a pasar? ¿la vas a armar? ¿va a funcionar? ¿vas a encontrar lo que estás buscando? ...o sea, ¿no? ¿te vas a encontrar a ti? ¿o va a ser lo mismo nada más que en otro entorno... Pues eso, dudas y miedos principalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues es como justamente, a ver, no, no, no. Aquí, céntrate, esto es, y por esto lo estás haciendo. Sí. Eso me está costando mucho trabajo. Pero bien, confiando. Sí.
1: Algo, algo que <risa> o sea que me, me yo también acabo más o menos de trabajar, este en terapia es un tema con respecto a los miedos, inseguridades, ¿sí? Sí. que creo que es un término, no sé si sea un término de la, del psicoanálisis o de la psiquiatría o qué pedo, pero, es adueñarte de tu lado sombra y tu lado sombra no es necesariamente un lado malo, ¿no? simplemente todos los tenemos y es lo que no nos gusta de nosotros uh-huh. ¿no? y lo que, lo que nos hace así como que esconderlo ¿no? este, y los miedos y las inseguridades son parte del lado sombra sí. ¿no? y una de las recomendaciones que me dieron es conviértete en un observador de esos miedos e inseguridades o sea, identifícalas y dale su lugar pero desde una tercera perspectiva
0: uh-huh.
1: no tú no eres tus miedos e inseguridades me tú me no eres sí. tus pensamientos es velos velos pasar y analízalos desde tercera perspectiva sí. Y la otra es que así como los analices no los juzgues porque una persona sin miedos e inseguridades sería una persona 100% complaciente, explico? Y esas inseguridades, y te voy a hablar por mí, por ejemplo, de que no sé si heroica va a ser lo que yo pienso, no sé si heroica va a ser la empresa que visualizo, no sé si yo voy a ser... El empresario que visualizo, este, todo eso, antes me carcomía y se manifestaba en términos en estrés, en, en, a veces depresión ¿no? sí. y en otro, de otras maneras. Pero en el Porque momento, lo
2: etiquetabas, ¿no? Lo etiquetaba. de, de malo.
1: Pero en el momento que yo dije, güey, pues imagínate que no tuviera esas inseguridades, sería un tipo, este, eh, eh, como dicen los gringos, delusional. O sea, de que ya soy el chingón de chingones. Uh-huh. ¿no? Y 100% complaciente. En el momento que entendí eso, dije: güey, esas inseguridades me mantienen en mis puntas. Sí. Y me mantienen alerta y me alerta. mantienen motivado a seguir siempre y cuando las encauces bien.
2: Que no te dominen. Que
1: no, no te dominen, ¿no? Pero qué que bueno que ahí están. Sí. Qué bueno que las tengo, ¿no? Entonces, esa parte de adueñarte de tu lado sombra es es bien poderoso porque ya lo encausas
0: uh-huh.
1: y cuando no te adueñas de tu lado sombra tu lado sombra sale de formas que no quieres en forma de, de ira
2: en emociones negativas en, ¿no? emociones
1: negativas en forma de depresión en forma de, de ansiedad
2: uh-huh. ¿no?
1: ¿por qué? porque no te has adueñado de tu lado sombra
0: uh-huh.
1: entonces esa parte de, o sea, es como recomendación, ahí te lo dejo Trata de darle la bienvenida a esas inseguridades, esos miedos y demás, son parte de Sí. Y esos miedos e inseguridades te van a llevar a, a donde quieres. Sí. Si lo sabes en causa. No.
2: Pues lo abrazo, lo abrazo. Okay.
1: Pues muy bien, Paulis. Este algo más con lo que quieras cerrar.
2: No, a ver, de lo que anoté, creo que sí me aventé todo. Sí. Mencionamos todo.
1: Un mensaje a los cerveceros que te van a extrañar. <risa> Porque, no, a ver, pues eso es bien. otra parte, güey. O sea, tú eres cara de cervecería hoy, sí. que la gente te ubica bien, cabrón. Porque, pues, en todos los eventos estás, en contenido de redes estás. Sí, sí. Ante los clientes eres la principal representante de la empresa.
2: No, bueno. pues primero agradecimiento porque a muchos ni los conozco pero por ellos pues también había una parte de reto constante de hacer las cosas bien y de esfuerzo y de sí o sea mucho mucho aprendizaje y agradecimiento porque también hubo quien nos incondicionalmente nos apoyó y eso también se sentía súper bonito y pues que los voy a extrañar los voy a extrañar sí
1: muy bien Pablo pues bueno, ahí le cerramos. Todo bueno, ¿no? Sí. Sobres. Éxito en España. Ahí nos